0: v pesničke, čo sa týka vzťahu partnerského jeden z niekdajších výrazných slovenských hercov, pán Ivan Krajček, legenda, ktorá bola spojená práve s našim predchádzajúcim hosťom, ktorým bol v tejto chvíli už musíme hovoriť v minulom čase, ale bol úžasný pán Oldo Hlavaček, aký dojem máte z legendy.
1: Tak on je to, čo celý život u neho bolo cítiť, že to je... A osoba plná života a radosti a ten tú radosť prenáša a keď poznáte aj orientálnu diagnostiku, tak keď pozriete, tak u bolo vidieť, že ten koreň má silnejší, lebo aj obočie, aj, aj uši, proste to je všetko také, že energeticky vitálnejšie, preto aj on si mohol dovoliť niektoré veci, popapkať a uh-huh. že to telo to ustojí, lebo ten koreň je silnejší.
0: No vidzerá, že máme zase niekoho na telefónnej linke. Áno,
1: volá. Uh, a ako... už
0: by mal byť aj medzi nami. Pekný dobrý deň, ak sa počujeme. No,
2: dobrý deň, to je Adrian Mokríš.
0: Adrian Mokríš. Tak teraz to bude téma, ktorá mne už začína byť vzdialená, stále viac a viac. <laughs> <laughs> lebo to má byť
1: o krásnych vlasoch a o vypadávaní. To mi ešte teoreticky išlo. Ale aj robia to, že si odstrihnú cop, takže vy ste si možno odstrihli cop. Cop som nikdy
0: nenosil, ale boli niekedy dlhšie aj, ale riedke boli dosť ako v tomto prípade. V každom prípade vás vítame a sme radi, že ste Ďakujem tiež pekne. súčasťou toho nášho dnešného maratónu a uvediete nás do tej druhej tretiny rozprávaním Aha. na túto tému. Keby sme mohli v skrátke povedať, že Adrian Mokryš, čo si pod týmto vašim menom predstaviť, čomu sa venujete presne?
2: No, ja by som sa ešte vetičko vrátil k tomu predošlému hosteli, ktorý ste tam mali, lebo som ho asi 15 minút teraz zachytil, na konci som ho počúval, pána Olda Hlaváčka, uh-huh. ako neskutočná energia, z neho išla taká vitalita aj z toho jeho hlasu a z toho rozprávania, veľmi sa mi to páčilo. A rozmýšľal som tak, že či e, niekedy ho niekto aj inak volal ako Odo Hlaváček. Že aké je vlastne jeho krstné meno?
0: No to by sme vám aj radi povedali, ale teraz už tu nie je. A táto otázka, škoda, že neprišla aj skôr, no. pretože v Českej republike je Oldo, keď je Oldřich. Oldřich no, ale na Slovensku no. si neviem teraz rýchlo predstaviť iné krstné meno, ktoré by mohlo byť akože... Dobre. No, ale sa dobrá sa otázka, to, to vyzistíme. možno... To možno... sa
2: dozrieme, že ako sa volalo do hlava, v občianskom Zajtra
0: tu bude Peter Valo a ten má na neho uh-huh. veľmi blízky kontakt. Uh, respektíve uh-huh. môže byť, že nám bude vedieť povedať trošku viac na túto tému. Ak nezabudneme sa ho o tej zhruba 11. pol 11. opýtať. Tak prejdeme teraz k vám. Tak čo, čo Adrian Mokriš a jeho, povedzme, že profesia?
2: No, Adrian Mokriš je v podstate konzultant alebo človek, ktorý pomáha ženám ku krásnym zdravým vlasom a vyššieho sebavedomiu. Z pohľadu žien je v podstate táto téma veľmi dôležitá, aj keď mých chlapí to vlasy a veci okolo vlasov nevnímame nejak dôležitosť alebo im nejakú prioritu ale mňa už veľmi dávno fascinovalo, že koľko času a energie vlastne dokážu ženy venovať vlasom a tak som sa rozhodol sa tomuto venovať tak trošku do a začal som pracovať pre stránku expert na vlasy ako tricholog samozrejme, že tá cesta bola postupná že to začalo nejakým, nejakým poradenstvom a nejakým hľadaním takej cesty k trvalému zdraviu a kráse vlasov a s tým, že tieto vlasy odrážajú takú celkovú vitalitu človeka tak som sa dostal samozrejme aj k takým témam ako je zdravá výživa, tradičná čínska medicína, rôzne druhy strahovania, vlasová a kozmetika, čiže preto som si týmto všetkým prešiel. Pri tejto ceste som spoznal aj Petra Planetu, ktorého tam máte uhum, ako, ako nejakého sprievodcu týmto maratónom. Takže aj s Peťom sa veľmi dobre poznáme. No a um, skončilo to tak, alebo vyjalo sa to postupne, to cesto tak, že bolo nejaké poradenstvo, spolupráca, potom bolo nejaké tisícky tisícky spätných vedieb od rôznych žien a mladých dievčat, z celého Slovenska a trošku ešte a vyvrcholilo to nejakým takým vývojom vlastných receptúr vlasovej kozmetiky, ktorú sme začali v podstate aj minulý rok vyrábať. A ja som potom ešte si dokončil nejaké vzdelanie v oblasti trichológie a praxi s trichologickou kamerou v Prahe, čo je taký dosť neznámy odbor alebo taká, taká disciplína kozmetologicko-dermatologická, takže to by som mohol potom Vysvetliť možno bližšie, alebo keď sa povie trichológ, tak neviem, či každý si pod tým vie predstaviť, že čo to znamená.
0: No, priznám že... sa, že ja by som to netrafil na prvýkrát.
2: krát. No, trichologovia sú vlastne takí špecialisti na vlasy a vlasovú pokožku, ktorí diagnostikujú rôzne vlasové poruchy, príčiny vypadávania vlasov, poškodenia a rednutia vlasov nadmerného mastenia vlasovej pokožky, sušenia, rôzne hlupienky, seborovické dermatitídy diagnostikujú aj na ochorenie vlasovej pokožky a venujú sa potom na základe diagnostiky rôznymi prístrojmi, nejakým odporúčaniam a dokonca by som to nazval, že až v nejakej takej pomocnej liečbe, týchto nejakých neduhov my sme sa rozhodli hlavne venovať sa ženám, pretože existuje diametrálne odlišný pohľad na vlasy u žien a mužov. U muža vlasy, ako som zaujím, že majú veľmi malý význam. Neviem, ako teda sa pozerajú vaši známy alebo z vašho zážu okolí nejakých chlapí, kamaráti, ktorých poznáte, ale ja väčšinou, čo poznám všetkých chlapov, tak proste má ono rukou. Keď im sa snažím niečo poradiť alebo niečo také, Pomôcť a treba sproti vypadávaniu plešatosti v rôznym alopeciam, tak dokonca sa stretávam s takými reakciami, že prosím ťa, načo... Veď som rád, že si nemusím umívať vlasy. a ano, práve, Oni väčšinou
0: aj... riešia tie druhé hlavy. Áno, nie tie svoje. Ano. A, a, a ako človek, keď už je nad vecou, tak sa samozrejme na túto tému rád pobaví, pokiaľ sa, sa ho to bezprostredne týka. Ale viete, keď už je to, povedzme, že tade prešlo vojsko, tak už asi ťažko tade tráva bude rásť.
2: No, ono z toho psychologického hľadiska, toto je taká zaužívaná nejaká formulka, z psychologického hľadiska existuje taká teória, možno potvrdená aj praxou, že do troch až piatich rokov od toho, ako vlas vypadne a je postihnutý nejakou takouto alopetickou poruchou, tak sa dá ešte ten vlasový korienok prebrať k životu ale po dobe troch až piatich rokov je to individuálne samozrejme tak tento vlasový korienok už zanikne on sa odpojí z krvného riečišťa a potom už samozrejme už ho neoživí to nič, jedine možno niečo také nadpozemské čiže do tých troch piatich rokov, keď muži na sebe spozorujú, že začínajú plechavieť alebo že sa im začínajú rednúť vlasy nadmerne vypadávať, tak ešte sa to dá riešiť samozrejme, že keď ide nejaký 50 ník a povie, že od 30 ky nemám vlasy, tak tam už možno nejaká uh, kvantová, kvantová teória pomôže, ale uh, trichológ s nejakými vodičkami a šampónmi a prípravkami je veľmi ťažko.
0: Uh-huh. Inak reakcia no, ale... na toho Olda hlaváčka alebo aj slovenská verzia Oldrich existuje, takže aha, môže, byť, môže byť, že to je práve od tohto, ale to je len možno taká súvislosť, ktorá nemusí byť založená na, áno, na tej áno. priamej linke, smerom k tomuto krstnému menu nášho dnešného hostia. Mm. Možno, že to je odvodené trošku od niečoho iného, ale to je len taká malá odbočka. Vrátime sa k tým vlasom. Keď ste teda začali tie dievčata akože ma- mapovať, to, to ste ich prenasledovali, alebo ste si ich len tak ako zdialky obzerali, čo sa týka vlasov, zaujali vás dlhé, alebo stačili aj krátke?
2: No, bolo také obdobie že som aj prenasledoval oh. ale to som bolo veľa mladší. a hyk z rokov už mám iba jednu, takže už ostatné prenasleduje. A teraz
0: prenasleduje ona vás?
2: <laughs> teraz prenasleduje, áno. Vesne, tak. No, my, sme, my sme riešili tieto toto poradenstvo cez, cez internet a cez vlastné dotazníky o, o stave vlasov a Spravili sme v podstate stránku, ktorú ženy v svojím spôsobom našťovali, my sme ju trošku spropagovali, lebo sme zistili, že aj v tejto oblasti je potrebné robiť osvetu a vzdelávať hlavne mladé ženy. Na základe toho, aké dotazy nám chodili, tak sme proste napísali nejaké blogové články, spravili sme také jednoduché vlasové testy, dotazničky, ktoré nám ženy a mladé devčat vyplňali. A keď sa ich nazbieralo už, neviem, koľko, cez 10 tisíc, tak sme sa začali tým zaoberať proste, že čo je na trhu, čo je dostupné, čo tí výrobcovia robia, čo tým sledujú, prečo môže existovať, ja neviem, litrový šampón za 99 centov na trhu, že aké tam asi budú suroviny, prečo sú napríklad silikónové šampóny a zázračne po nich prestanú padať lupiny tak sme museli vysvetliť, keď si kúpite takýto šampón, tak ten silikón vám tú pokožku zalepí, prekrie tie lúpiny, ako keby ste si tam natiahli nejakú tenkú fóliu a keď ho prestanete používať, použijete iný, silikón sa zmie a zase vám tie lupiny, ktoré boli tam len prekryte, zamaskované, zase vám začnú padať. Čiže my sme riešili x takýchto základných nejakých mm, triviálnych vecí, napríklad ďalšia vec, čo bola častá otázka, že že nikdy som si nepredstavovala, že vlasy rastú zo stravy, takže mi písali, že a prosím vás, až čoho asi tak by mohli, samozrejme, sme to sa snažili vysvetliť, lebo ako odborník, keď sa venujete nejakej oblasti, tak vám to príde samozrejme, ale samozrejme, niekto iný, kto v tejto oblasti nerobí, tak mu to môže prísť proste ako novinka, alebo sa s tým ešte nestretol. Takže sme vytvorili takúto stránku, tam sme zozbierali desiatky tisíc názorov, no a potom sme sa rozhodli, teda, že ideme aj do tej vlastnej kozmetiky a do tej osvety a do poradenstva, aby sme pomáhali tým ženám proste na tej ceste, lebo nie je to proces zo dňa na deň, alebo z večera do rána, je to niekoľkomesačná cesta v závislosti od stavu tej vlasovej pokožky, stavu samotných vlasov lebo vieme, že každá žena veľmi rada podstupuje rôzne chemické úpravy vlasov, farbenie, odfarbovanie, melírovanie, rôzne trvalé, kedysi boli veľmi populárne a všetkými týmito procesmi sa vlasom dosť ubližuje. Dnes je to hlavne žehlenie vlasov s vysokými teplotami, ktoré vôbec nie sú vhodné pre jemné typy vlasov, tenké, hlámavých, tieto vlasy sa vysušujú že nám sa potom tie vlasy lámu, padajú im a nemôžu im dorazť do väčšej dĺžky ako napríklad po poplecia. Čiže to sú také základné mm, veci, s ktorými sme sa stretávali počas našej praxe. Tak tomu sme prispôsobili potom aj tú stránku. No a prečo sa orientujeme? Pre ženy som začal, že tie muži muži to v podstate neriešia, ale ženy pre ženy e, znamenajú vlasy veľmi veľa a keď som sa tak nad tým zamýšľal, že čím to je a mal som nejaké také životné partnerky a proste vždy bola doma taká situácia, že, že keď neboli umyté vlasy, tak sa nikam nešlo. Možno to poznáte ano, aj vy. Áno, jasné. Chcete, áno, chcete ísť do kina, proste večera alebo niekam vybehnúť. Schávne, proste, pozri po, sa,
0: ako ne. vyzerám, taká som nejaká A-ha. strapata, nemám ani natočené, nič.
2: Áno, presne, takže nemám môbite vlasy, že yeah. doky nájdeme zajtra, alebo proste program sa zrušil. <laughs> takže tým, týmto si človek, keď to tak sleduje, tak si uvedomí, že fakt pre tie ženy, tie vlasy znamenajú veľmi veľa a ženy aj veľmi tieto vlasy riešia z toho pohľadu, že sa nedajú skryť. Mm-hmm. Ej, že keby to bolo vlasy, že riešime nejakú pokošku a že vyhodí sami v niekde, ja neviem, na lídku alebo na chodidle, tak samozrejme obujem sa, oblečím sa, zakriem to a idem. Takže vlasy sú také, že sa nedajú skryť. Tak okaz, zvykli samozrejme.
0: nosiť dievčatá, zvykli nosiť aj šatky, ale to už teraz... Áno. Teraz to Áno. ide do mody skôr kvôli inému dôvodu.
2: Áno. No. že okrem nejakej že lyžovačky, že pichnete vlasy pod priobu a idete lyžovať a alebo. je vám no. to jedná, až do tej chvíle, kým idete potom niekde sa najesť a dáte si priobu dole a to si zase všimajte ženy, že ako hneď prvé riešia, vlasy dajú dole čiapku, šatku, takú hey. lyžiarskú priobu alebo niečo a už, už proste si češu vlasy, prehneňajú sa s nimi, upravujú.
0: Áno, minimálne, Pre... ona si to musí lízať boky a tak, lebo to nejak lízera.
2: Áno. Čiže my, my chlapi samozrejme do toho ani nevieme vkytiť takže ako mm. je to pre tie ženy dôležité a už im to je vidno napríklad aj pri výbere kozmetiky že uh, žena sa rozhoduje proti uh, žena sa rozhoduje pre nejakú značku na základe ja neviem, možno desiatich nejakých kritérií že pre ňu hrá dôležitú, aká je to značka aká je účinnosť toho čo chce dosiahnuť aká je vôňa to je pre ženy veľmi dôležité. Preto aj v drogeriach bývajú tie vlasová kozmetika, býva také otvorená, že si môžete k ní čuchnúť. Hej. Potom hodnotenia v testoch. Dneska čoraz viac ženy pozerajú rôzne diskusie, rôzne blogové články, hodnotenia. Design. Design je veľmi dôležitý. To vieme, že, že nám sa páči pekné veci. Odporúčanie kamarátik je ďalší taký, ďalší taký rozdiel medzi mužmi a ženami. Mm-hmm. Potom, Objem, samozrejme, ženy riešia aj pomer cena a objem, taký technický parameter, že za tých pár eur, aký to má objem, koľko to dostanem, koľko mi to vydržím. To sa stretávame hlavne pri dlhovlasých ženách, ktoré majú vlaci popás, tak oni to riešia, lebo tam tá spotreba je dosť veľká. Aktuálna popularita značky napríklad je veľmi dôležitá, že to, čo je moderné, to, čo beží v reklame, to, čo sa niekde spomína, potom samozrejme aj kvalita nejakých tých súrovín a zloženie, ale to z našej skúsenosti, čo je až preklapivé, tak kvalitu a zloženie riešia až niekde na poslednom mieste. No a pre muža k tomuto zloženiu samozrejme potom vráti ešte, ale teraz spomenú k mužov, že my muži sa rozhodujeme väčšinou uh, pre nejaký vlasový šampón iba z jedného hľadiska. Nám stačí, že aby na obale bolo napísané, že je to šampón.
0: Áno, ale muži, muži treba riešia aj to, že koľko bude stať to pre tú ženu.
1: Ale veľakrát, ale veľakrát sa aj stane, že si chlap umie telovým liekom a povie, no a čo, veď, aj to penilo. Áno.
2: áno, áno. Alebo, Mydlo. alebo keď nie, tak, tak sprchový sampon proste hocičím, čiže my to neriešime. Tak ako ja
0: kedysi to... sme to tiež neriešili, ne? boli tie žlté, zelené, také v tých... áno, áno. To, áno, áno. to nám stačilo a žili sme a To
2: je, pre, je presne také, že ja keď sa na ročky to testujem aj keď sa spredním s nejakými známymi, s priateľmi a hodíme reč na túto tému, tak som pýtam, že aký máš doma šampón. A čo ja viem, na Ježiška som dostal, teraz mám taký biely, nejaký. Hej. A, a ja sa ja som, som sa tak zamýšľal, som hľadal takú analogiu, že ako je to naopak, že čo je zase už jen takéto. Prišiel som samozrejme, že na, na analogiu s autami pri, pri autách muži riešia spotrebu, výkon, ako tam máte výbavu, ja neviem, či je dvojspojková prevodovka 4x4 uh-huh. stabilizačné systémy. Uh-huh. Hej. Chlapi, keď sa stretneme, tak sa vieme o tomto rozprávať pol hodinu.
0: Detaily, Teď všetky toho, poznáte, všetky detaily. A detaily
2: a všetky detaily, výbava, letkové svetlo, adaptívny tempo. A tam to, sú ženy je, zase čo?
0: na tom opačne, nie? Že oni,
2: tam, iba, a, že aké farby tam, to bude... Áno, a presne to žena povie, že a mala som červené auto minulý rok a teraz mi muž kúpil biele. A... Čiže toto je, toto je taká opačná analogia. Ale v tejto súvislosti ma napadá
0: ešte taký film volá, volá sa to, že U dobrý a tam jedna mhm. hrala takú agentku s týmito kozmetickými výrobkami a jej kamarát si kúpil šampón, že však si potrebuje umyť vlasy, taký koncentrát, ale on to nakoniec uh-huh. neriedil, ale na hlavu použil toľko, že keď vychádzal zo sprchy, tak mal celú sprchu z bubliniek. A úplne uh-huh. chodil a išiel s tou fľašou a ešte sa tak na ňu pozeral, že aká kvalita. Výborné, výborné. Ale neriešil vôbec, že ako to má použiť len šampón, tak to na, na seba nahodil a Takže aj taky to uh-huh. sú muži, no.
2: Áno, to je presne to, že ako máme rozdielne priority proste. No, mm. že pre tých chlapov to nie. Ale mne je to také trošku aj, by som povedal, že možno tam treba spomenúť aj nejaké také kultúrne hľadisko, lebo napríklad v tých východných kultúrach sú vlasy veľmi dôležité a to vidno, keď si pozriete tie japonské, čínske filmy proste a tí starí deduškovia tam cvičia či kung tai, na tráve a majú zapletené copy no. ne, a my sa na to pozeráme u nás dedu, všetci deduškovia sú plechaví Proste to je jak pohľa šablóny že u nás sú plechaví a tam v tých východných kultúrách trošku to riešia pretože tie vlasy sú pre nich symbolom nejakej životnej sily a nadmerné padanie vlasu hneď ukazuje nejakú stratu tej životnej sily alebo pokosť. A ešte aj
0: ten, áno, ten americký herec trošku v tomto provokuje, čo to hrá v tých bojových filmoch, Jak sa volá, taký, také čierne ulízané to nosí ten, celé a vždy prežije všetky tie
1: Nie, aj uh, tento. Nie, Segal. Má Segal. Segal. Steven Segal.
0: Áno, Steven Segal. Áno. Áno, Steven Segal. Áno. Tak ten áno. má teda číro, krásne, áno. uhladené, vždy lesklé.
2: No, a to je vidno proste, keď si pozriete hoci aké tie čínske filmy, tak tam vidíte, že tí, tí chlapí majú dlhé vlasy. A je to pre nich hlavne ten symbol životnej sily. Potom vlasy sú aj symbolom slobody, čiže stačí si spomenúť na hnutie hippies. Mm. Uh, druhým extrémom je zase opačné že op- proti slobode je nejaká uh, poslušnosť a strata slobody a to je presne ten druhý extrém je strihanie vlasov na vojne vojakom, čiže keď prídu na vojnu proste odstrihnú dlhé vlasy a tým ten uh, odoberiete tomu chlapovi tú svoju slobodu a on sa stáva poslušným
0: pristrihnú vlasy... mu krídelka
2: áno pristrihnú mu krídelka sa to hovorí ľudovo áno ...a vlasy sú aj symbolom nejakej moci... ...lebo keď si predstavíte... ...nejaké, aby vybavíte si postavy... ...nejakých černokňažníkov, čarodejníkov... ...proste aj Ježiba by mali dlhé vlasy... No. ...alebo, ja neviem, s pána prstenou... ...tí najsilnejší čarodejníci... ...čo tam boli ten uh-huh. Galdán, Gandalf... ...a ten, ten Saruman, alebo Saruman... alebo tak sa nejako volal... ...tak proste to sú... ...keď si ich predstavíte, to sú šediví chlapy... ...s vlasmi pomaly do pol pása... ...dlhé brady. Čiže vlasy ozaj symbolizujú, určite to nie je náhoda, hej, že tieto postavičky majú všetky, všetky takéto vlasy. Že tá moc a tá životná sila v tých vlasoch je vyjadrená. Takisto, ak som spomínal, že, že aj som sa stretol na tejto ceste aj s tradičnou čínskou medicínou, tak sa potvrduje aj z pohľadu tradičnej čínskej medicíny, že vlasy sú v podstate prebytkom krvi. To, nazýva, to znamená, že tvorba a rast vlasov súvisí s celkovým dobrým stavom organizmu. A najmä trávenia, pretože s dobrým trávením sa vytvára ako keby nadbytok krvi a vlasy potom majú z čoho rásti. Toto bola častá otázka, čo som spomenul, že netušila som, že vlasy rastú zo stravy. Áno, samozrejme zo stravy nikdy vlasy nerastú zo šampónu ani zo žiadneho kozmetického prípravku. Ten môže tak maximálne stimulovať vlasové korienky, vyčistiť ich, trošku ich aktivovať, aby sa spolu napríklad aj s masážou priviedlo k vlasovým korienkom viacej krvi, ale tá výživa musí byť v krvi.
0: No hej, len a... ja si, ešte vám do toho skočím. No, Koľkokrát som videl anorektičku, ktorá mala viac vlasov ako ja. Hmm? No a hovoríte, že to je na základe stravy, keď ona nechcela jesť a mne a a ona si robila drdol a cop a ja som si mohol tak len pískať vo vetre.
2: No, určite, určite tam je aj nejaké technické nastavenie a na toto by možno vedel viacej peťo ohľadom tej stravy. Ale možno, že... že to, lebo vlasy sú samozrejme dané aj geneticky. Hej, že keď máte silný, o tom som mm. chcel hovoriť potom neskôr, že, že je taká zaujímavosť, že počet vlasových korienkov napríklad je nám daný už v piatom mesiaci. V prenatálii. No ale niekde, niekde to metiaci.
0: muselo začať, keď sa pozrieme, že do histórie sme išli veľmi hlboko, tak niekde sa muselo objaviť aj prvý plešatý.
1: No áno, ale tam je no. vždy, keď zobereme tam je porušenie tej rovnováhy, že keď pozrieme Černochov, to už sme spomínali, Černochov alebo Japoncov alebo Číňanou alebo ešte také tie... Per, uh, ľudia v rámci z Indonézie, tak Peru ľudia. a takýchto krajín Mexika, no. tak oni keď pozriete, oni majú obočie husté a vlasy husté, keď zoberieme aj oldo hlavaček, ktorý tu bol no, tak, tak obočie mal husté ale aj vlasy mal husté aj keď mal život taký, že veselý mm-hmm. tak ten koreň je silný a to záleží z čoho sa čerpá a vždy my odovzdávame pokolenie ďalej a ďalej a keď zoberieme mojich súrodencov tak oni majú po, ja, som od nich naj, ja som s nich najstarší ale oni majú oh, pred 5-6 pi, rokmi im sa začali vlasy vypadávať mne to začalo teraz v nejakom období, že v, som badal že oh, pozor, musíš spomaliť jeden vlas aj to ešte nie no, koho spadol mi do vania to je prúser, <laughs> začínam plešať <laughs> Takže som hneď vodičku a, a tak... Rýchlo
0: zalepiť, pofúkať. Áno, áno.
1: Takže tí chlapí to až tak neriešia. Ja tiež som zistil, že fungujem, fungujem, fungujem a zrazu, lebo v prednej časti moc nie, ale vzadu vrajmi, tam sa to nejako začína prerieďovať. Čiže to telo nejakým spôsobom signalizuje, my ideme v nejakých kolajach, ale napríklad prvotné štádium, podľa čoho by mali si napríklad ženy vyberať mužov, tak je to obočie, aby malo husté obočie. A druhá vec sú uši, to znamená tie uši a hlavne tie spodné časti, kde sa dávajú na ušnice, tak tie by mali byť, tie laločky by mali byť veľké. A, a čím, no. čím je to väčšie, tak tým je daná väčšia vitalita. A keď zoberem chlapa, ktorý tu má také pásiky, na očami nie? a uška také ako novorodenec, no tak ten vám nikdy neodovzdá silnú vitalitu a ten v 30 bude celý plešatý.
0: Ale keď sme už pri tých obočiach, tak ženy si to zvyknú teraz vytrhávať a kresliť.
1: Ale to nie je o ženách, to je o mužoch. Ženy a majú... môže tiež už
0: niektorí aj kreslia. Ano, ale ženy,
1: ženy majú celkovo silnú, od prírody má dané žena, že má pekne vyzerať, tak ženy musia pou, porušiť Uh, dajme tomu 200 až 300 krát silnejšie tie zákony rovnováhy, až o tie vlasy začnú prichádzať, chlapovi stačí jeden prešľa, a ide. A ide na kolienko. <rý>
2: <rý> áno, áno, toto to, to, to presne súvisí, však to Peťo vie o tom veľa, že aj so zložením samotnej správy potom, že ako pôsobí strava na, na hustotu treba vlácov a vypadávanie, hlavne pretože extrémne inové potraviny, neviem, či ste sa už tomu venovali v tomto maratóne, ale viem, že minulosti ste to preberali, že inové potraviny a procesy úpravy jedla napríklad e, mikrovonkou, tak e, sú veľmi inové a inová energia, ako vieme, pôsobu, pôsobí uvoľňujúco, rozťahujúco a potom nastáva taký efekt e, ako keby premočeného trávnika, jak to máme na blogu nazvané, a premočený trávnik je taký, že proste, aké ste ho celý týždeň polievali, do toho ešte aj vonku prší a vy prídete vytiahnuť nejaký, nejakú jednu, jedno steblo trávy a vyťahnete celý trs aj s koreňom. Mm-hmm. Hej. Čiže toto isté sa deje aj na vlasovej pokoške. keď uh, si dávame do tela, ja neviem, lieky, alkohol, kávu s mliekom, cukor, ovocné šťavy tropické ovoci a sladké mliečné veci a proste tieto potraviny, ktoré spadajú do medzi extrémne inové, tak samozrejme a nejme nič jangové ako protiváhu, tak samozrejme tá pokožka má potom takú uh, takú uvoľnenú, uvoľnený charakter a tie vlásky samozrejme veľmi ľahko vypadávajú a často otázkou, ktorú sa stretávame v tomto prípade je taká, nad ktorou sa vždy usmejeme, že prosím vás, že, že strašne vypadajú vlásy a ale neužívam žiadne lieky ani nič z tohto, že iba antikoncepciu. No, tak to.
0: Mm-hmm. Ale keď už sme, sme, sme pri tých otázkach, tak no. jedna prišla aj v e maili od Paliho. Mm-hmm. Pozdravujem všetkých. Ak bude priestor na otázky, mám, prosím, jednu na pana mm-hmm. Adriána Mokryša. Či je rozdiel medzi vypadanými vlasmi a šedivými vlasmi zo zdravotného Hľadiska, vďaka za prípadnú no, odpoveď ste skveli a vďaka za vás. Takže ďakujeme veľmi pekne. Takže ako teraz, aký je rozdiel medzi tým, že mi vlast vypadol a že mi ošedivel?
2: Tak ošedivenie vlasu. Vypadnutie vlasu môže byť z dvoch dôvodov, alebo môže to byť klasický prírodzený fyziologický proces, lebo každý vlas má nejaké fázy rastu. Je to anagen, katagen a telogen a v každej tej fáze je vlas určitý počet rokov alebo mesiacov a potom prirodzene vypadáva, väčšinou je to 2-6 rokov, je taký životný cyklus toho vlasu, niekedy 7-8 je to zase geneticky hormonálne ovplyvnené a potom ten vlas prirodzene vypadne, ale on už keď je v tej poslednej fáze, tak hneď pod ním už z vlasového korienka začína rásť nový vlas. Čiže toto vypadnutie môže byť prirodzené fyziologické alebo potom môže byť spojené s nejakým vytrhnutým násilným alebo s tým, že tieto vlasové fázy sa kvôli nejakému stresu, hormonálnej poruche, problémami so štítnou vlasa alebo iným zdravotným nejakým problémom, napríklad aj po operácii v narkóze veľmi veľa ľudí stratí veľké percento vlasov. Takže toto je tá druhá príčina, kedy môže vypadnúť. A šedivenie vlasu je spôsobené zase zastavením alebo zmenou pigmentačných procesov, ktoré prebiehajú v cibulke vlasu. a toto môže byť tiež dané, že geneticky. ale ja napríklad šlagra, ktorý má 42 rokov a už od 30 má komplet všedivu hlavu. Hej, takže môže to byť dané aj geneticky, ale väčšinou tvorba, tvorba toho farbiaceho pigmentu prestáva až tak 45-50 rokov a potom tí ľudia už prirodzene začínajú šedivniť. Čiže neviem, ako to presne posúchať myslel, že aký je rozdiel, ale v podstate vypadnutý vlás môže byť, že prirodzene alebo následkom nejakej vlasovej poruchy a to šedivenie je väčšinou dané geneticky a zároveň je dané aj... Nejak, tiež by som to nazval, že rôzne kultúry v rôznych časoch, že bolondiaci napríklad šedivejú neskôr nedovláci, alebo sú to také rôzne typy, typy ľudí, ktorí, ktorí majú toto, ale je to len posunutie o nejaké roky a v podstate mm-hmm. ta genetika tam zohráva najdôležitejšiu úlohu. som to šediveň. Ďalší, áno, som...
0: môžete kľudne povedať.
2: No ešte som chcel k tomuto povedať, že je také dosť dôležité a akože často, ako som spomínal tú, tú tradičnú čínsku medicínu a ten iná jang, to zloženie stravy, tak ako aj Peťo spomínal pred chvíľočkou, že mu začali nejaké prvé vlasy padať, tak sme sa spolu o tom bavili a u aj známe, že, že dosť pracuje, veľmi veľa, má málo spánku. A práve z pohľadu aj keď sa už lepší, ale práve z pohľadu spánku je veľmi dôležitá tá fáza medzi 22 a 2. hodinou noci, kedy sa v tele obnovujú tekutiny a všetky dínové zložky sa regenerujú a táto fáza spánku sa nedá nikdy dospať. Čiže vy, keď si poviete, ja, že nejdem spať, že budem spať ráno dlhšie, tak ráno tá regenerácia inová neprebieha. Ona prebieha len v noci. Čiže toto radíme aj, aj všetkým našim uh, ženám a mladým dievčatám, že proste o desiatej večer v posteli, aby ste túto uh, inovú fázu spánku mali čo najintenzívnejšiu, lebo vtedy sa regeneruje okrem iného, obnovuje sa aj krv. A tá krv, ako som povedal na začiatku, je v podstate veľmi dôležitá pre tvorbu vlasov. A pamätám si, že kedy si sa tak s úsmevom hovorívalo, že, že správne dievča ma byť v posteli 8. Byť o osmej a o sviatej mohlo byť doma. Ano. To bolo nejako...
0: <laughs> no, aby mamina nebola nervózna. Dobre, ďalšia otázka, ktorá prišla od Petra tentokrát. Pekný deň páni, 8 až 9 rokov pestujem vlasy bez toho, aby som ich čo len podstrihol. Vlasy mám kučeravé, čiže sa nedajú česať, čo je problém pre vypadnuté vlasy, ktoré si češem v sprche v podstate prstami pomocou kondicionéru. Ináč to nejde 3-4 krát týždeň. Nie. Pri natiahnutí sú po pas, normálne, sú po lopatky. Začínajú celkom dosť rednúť v oblasti kútov. Čo mám zmeniť, po prípade akú značku kondicionéru použiť, aj píše značku, prírodný šampón, mám aj povedať značku, alebo netreba ani vedieť?
2: Asi ani netreba, uh-huh. pretože to rozčesávanie pri kučeravých vlasoch je všeobecne problém a rôzni výrobcovia sa snažia napomáhať práve týmto kučeravým vlasom rôznymi kondicionérmi a olejovými zložkami, aj silikonovými zložkami, pretože tieto vlasy... Keď sa pozrieme na to, ako je ten vlas vložený v pokoške, tak klasické rovné vlasy majú korienky kome na povrch pokošky. Hej? Čiže klasický vlas vyrasta hore rovno, kolmo na pokošku a kdežto tieto kučeravé vlasy, oni sú sklopené korienky zhruba o 45 stupňov a potom ten vlas ako vyrasta tak rastie, rastie v takom šikmom tvare a začína sa automaticky točiť. A jeho prierez je iný, není bulatý, je taký elipsoidný. No a toto je potom problém tých vlasov, že tieto vlasy, tým, že sú kučeravé, tak... Na povrchu vlasu existujú takzvané kutikuly a kutikuly si môžeme predstaviť ako škrydly na streche. A tým, že tie vlasy sú zatočené, tak tie kutikuly nezapadajú presne do seba, ale trošku pretrčajú a tieto vlasy sa veľmi radi potom chopia a úzlia a ťažšie sa rozčiesavajú, tak ako to ten Peter spomenul v maili, že má s tým problém a musí používať. Čiže tam sa nedá k tomu nejako extrámoc pomôcť, ozaj používať len nejaké kondicionéry na rozčesávanie vlasov a proste nejaké, nejaké olečeky. A ešte veľmi dôležitá vec, pri tomto je, čo, čo sa nedá ani tak vôplivniť, je uh, tvrdosť vody. Je to taký fakt, ktorý sa malo bude spomína, ale malo to s tým pracuje, čo sú nejaké blogy alebo stránky venujúce sa vlasom aj v zahraničí, malo by spomínať tvrdosť vody, pretože um, v tejto našej oblasti v Európskej je veľmi, veľmi tvrdá voda, aj keď nie celoslovenského pokryté zdrojom tvrdej vody, ale napríklad tu v Trenčine tu je až 21 stupňov, čo je úplne, že extrém. A možno aj vďaka tomu sme narazili tento problém, že tvrdá voda je... Um, Zásaditejšia. a v pH práve vplýva na otvorenie týchto kutikul. To sú tie striežky, tie skrídly. A tieto vlasy, keď majú na povrchu, že sú není tie striežky zatvorené, tak tvrdá voda ich práve spôsobí to, že sa otvoria a potom sa chopia a ženy musia používať veľké množstvo kondicionéru, rôzne balsamy na vlasy, oleje, krémy a neviem čo, aby proste tie kutikuly zatvorili. A je to, je to dosť taký problém, že môžete mať šampón, ktorý má pH aj 5,5 aj nižší dokonca, ktorý tie kutikuli krásne zatvorí, ale iba vtedy, keď je ten šampón na hlave. Ako náhle vy ho začnete zmývať a umývate si, ja neviem, 2-3 minútky si zmývate ten šampón s vlasov, tým, že na pH 5,5 lejete, pH 8, tak samozrejme to pH vám stúpia a tie kutikuly sa znovu otvoria, tie striežky a tie vlasy, čím sa dlhšie vyplachuje šampón, tak, tak tým sa zatvárajú. To je taký jednoduchý fyzikálny princíp, pre mužov veľmi uh, zrejmý a pochopiteľný, ale veľmi ťažko sa to vysvetuje niektorým ženám a preto je jednoduchšie proste um, doporučiť im nejaký vlasový kondicionér alebo nejaký bálzam, ktorý to zjemní, tie kutíkuli sa zatvoria a to chopenie uh. potom nie je také intenzívne.
0: Tak celkovo sa, že nám veci veľmi ťažko vysvetľujú. <súdňujú> veľmi nad ránom. Ďalšie... A my sa snažíme. <súdňujú> a my sa snažíme zbytočne. či <súdňujú> s vlasmi alebo bez. Dokonca niekedy to vie byť také pritiahnuté za vlasy, aj keď človek na hlave žiadne vlasy nemá. Ako píše Michal, dnes som na internete videl nejaký zaručený návod, ako sa zbaviť šedín aplikáciou kokosového oleja a citrónovej šťavy. Príde mi to dosť, uh-huh. aj on píše, pritiahnuté zavlasy. Ako sa teda dá, ak sa vôbec dá, zbaviť šedín okrem farbenia a strihania?
2: Uh-huh. No, no toto, toto šedivenie vlasov je uh, téma tak, že na ďalšiu hodinku, keby ste mali čas. Mm. Ale môžem stručasť... Môžeme povedať, v noci o druhej, o no. 3.
0: zavolať, ako nebude problém. No,
2: spúšte, eh? ak. To potom ak budú vypadávať vlasy. Ak ma zabudíte, tak vám poviem. Uh, tieto, tieto také, ja to nazývam, že babské rady a domáce recepty. Treba si uvedomiť pri tom, že, že staré rady, alebo rady našich starých mám a babičiek, fungovali kedysi, keď napríklad, že vyrobte si domáci žihľavový šampon, ale že tá žihľava bola úplne inej kvality, rastla dajme tomu, pri ceste, kde chodili konec vozmi, nechodili chodili tade autá. Tá hlava mala úplne inú kvalitu, úplne inú energiu, proste úplne inak to fungovalo. Tí ľudia žili v inom prostredí, nevedeli, čo je to nejaký stres, nevedeli, čo je to elektromagnetický smog. Hej. Čiže tieto, tieto staré recepty my ich tiež študujeme, čítame ich, snažíme sa ich pochopiť, tie princípy a fungovanie jednotlivých zložiek, ale nepreberáme ich len tak, že proste áno, tak toto fungovalo pred 100 rokmi, tak bude to aj teraz a dáme to niekde na stránku a budeme to publikovať, že snažíme sa pochopiť, že tie súvislosti prečo a ako by to mohlo fungovať dnes, alebo čo tam zmeniť. A druhá vec je, že kokosový olej je už niekoľko rokov veľmi silný ťahač pozorností, púta pozornosť v každých článkoch pomaly je zázračný, lenže treba si uvedomiť aj to, že odkiaľ tieto zložky pochádzajú, kde rastie kokos, kde... Tieto kokosové orechy prirodzene dozrievajú. A ja to vysvetľujem na príklade e, talianských žien, že talianské ženy, ktoré žijú v prímorskej oblasti, tak majú e, krásne leskové dlhé vlasy, proste, ktoré sú silné, hrubé, nelámu sa. A pokračujem v tom vysvetľovaní v tým, že aby, aby naše ženy pochopili, že e, samotná hydratácia vlasov nikdy nie je dosažiteľná pomocou olejov. Vlasy potrebujú vodu, od toho je aj slova hydratovať. a Hydratovať znamená mať schopnosť viazať vodu. Hej, hydratácia je schopnosť viazať vodu. A vlasy potrebujú na to, aby boli pružné, elastické a krásne, zdravo vyzerajúce, tak potrebujú vodu, vlastne potrebujú olej. Olej slúži len na to, aby zamkol tú hydratáciu vo vlase, aby sa tá v, hydratácia alebo tá vlhkosť, aby sa z toho vlas, vlasu tak rýchlo nestratila, aby sa neodparila. Lebo je tu ďalšia fyzikálna vlastnosť vlasu, ktorá sa voláže e, hygroskopická vlastnosť vlasu, a to znamená, že vlas prispôsobuje svoju vlhkosť okolitému vzduchu. Čiže vy, keď si sadnete, teraz bola zima, tak do prekurenej miestnosti vedľa radiátoru, kde je vlhkosť vzduchu, ja neviem, 15-20%, tak ten vlás odozdá svoju vlhkosť a vy odídete z tej miestnosti so suchými vlasmi. Naopak, keď žijete v Taliansku pri mori, kde je vlhkosť vzduchu 93%, tak máte celý deň hydratované vlasy a nič nemusíte s nimi robiť. A takáto žena, alebo takýto chlap, keď sa pýtal, keď a teda Michal, že keď si kokosový olej ešte na tie vlasy, tak tie vlasy ona môže odísť do mesta, do vnútrozemia, proste tie vlasy vydržia. vďaka tomu oleju, ktorý je na vrchu a pokrýva ten vlas a zabranie vysušovaním, tak tie vlasy vydržia celý deň krásne hydratované leskové, zdravé. Proste či toto, toto je rozdiel medzi, medzi používaním, olej, olej, používaním olejov a toho, čo vlasy skutočne potrebujú. Kokosový olej, ešte aby som teda sa vrátil presne k tomu, čo som sa pýtal, že kokosový olej na šedivenie vlasov, priznám sa, že nepoznám na akom princípe, teda poznám ako funguje princíp imentácie vlasu, ale čo by tam kokosový olej s citronovou e, šťavou mohol spraviť, tak to, to mi je zatiaľ záhada.
0: Mária píše, že krásne ano. popoludne do štúdia všetkým, čo počúvajú a chcela by som sa spýtať pána Mokriša na vlasovú kozmetiku, ktorú začali vyrábať. V čom je iná ako tie ostatné bežne dostupné? Zrejme asi ide o váš nejaký výrobok. Uh-huh.
2: Uh-huh. Že
0: tam ešte dodatko chemikálie v kozmetike, sulfaty, silikóny a tak ďalej, ktoré asi zrejme uh-huh. používajú alebo ponúkajú iní, tak v čom je to lepšie? iné aspoň.
2: No, my sme začali uh, my sme začali vyrábať um, chyninovú kozmetiku, ktorá bola taká taká prvá a v podstate my sme išli do, do tej výroby kozmetiky s tým, že uh, sme hľadali uh, niečo, na čo sa nás ženy pýtali hej, a ktoré vlasové problémy riešili. A 88% problémov bolo, že vypadávanie vlasov a podporu rastu vlasov a na a podporu rastu hlasov je veľmi dobrá chínová kozmetika a rôzne čínske byliny, ktoré testujeme. A som veľmi vďačný za to, že, že môžeme mať v týme takých ľudí, ako je fitoterapeut tradičnej čínskej medicíny a špecialista na čínske byliny a formule. takisto je tam aj jeden praktik Feng Shui, a dvaja, dvaja trichologovia a vrátane mňa teda od, odborné špecialisti a máme, máme kolegyne v Prahe, s ktorými konzultujeme nejaké trichologické e, produkty. Takže táto skupina ľudí dala hlavy nejako dokopy a vymýšľali sme niečo také, čo by uspokojilo požiadavky týchto žien a mladých devčat, s ktorými sme sa stretávali. Čiže my sme sa zamerali na to, že aby v, týchto, aby v tejto kozmetike neboli nejaké konzervanty, ktoré sú také nejaké kontroverzné. Čiže sledujeme legislatívu Európskej únie. Máme výrobcu vlasovej kozmetiky, ktorý celý život sa venuje výrobe liečivej kozmetiky, ktorá sa predáva v lekárňach. Všetko sa to vyrába na Slovensku. Tá kozmetika je to malosériová, poloručná výroba, Prostě všetky suroviny, ktoré my používame, tak majú tzv. rodný list. To znamená, že tá surovina má grantovaný pôvod, má toxikologické, mikrobiologické testy a ďalšie testy, ktoré, ktoré títo výrobcovia požadujú. A čo sa týka sulfatov a konzervantov, tak sa používajú sulfaty v minimálnej, minimálnom množstve. Okolo týchto sulfatov... Tu tiež rôzne mýty a proste aj tý, čo sa tvaria. Dneska, dneska je moderné vo vlasové kozmetike, aj v kozmetike všeobecne písať, že bez silikonov, bez parabénov, bez sulfátov. Silikony, parabény nepoužívame, sulfaty v veľmi malej miere, ale na sulfáty sulfaty neexistujú žiadne reštrikcie Európskej komisie v oblasti kozmetiky. Hej. Čiže treba si uvedomiť, že aj títo výrobcovia rôznych chemikálií musia prísť niečím novým, musia zaujať ten trh tých výrobcov Kozmetiky, čiže povedia si, tak my nepoužívame uh, takéto sulfaty, my nepoužívame parabény, my používame niečo iné. Lenže, uh, klasické sulfaty sú tu 40 až 60 rokov sa používajú. Nikto na to, poviem to tak uh, vulgárnejšie, že nikto na to neumrel, neexistujú žiadne nejaké štúdie. Proste keby sa to používalo, že 5 krát denne, tak môže to spôsobiť nejakú iritáciu pokožky. Sú oveľa horšie veci a to sú konzervanty. Tam si prebadavať fakt pozor, že čo si človek vyberie a môže byť nejaká zvyšená citlivosť. My tieto konzervanty nepoužívame, používame konzervanty na báze alkoholu, ktoré sa z hlavy odparia. A zase je rozdiel, keby som chcel ísť do hlubky, tak je rozdiel, že či to je uh, zmývateľná kozmetika alebo tak, tak toto definuje Európska komisia, že v ko- kozmetike, ktorá sa oplachuje, a ide z tela preč, tak máte iné kritériá hodnotenia a v nezmývateľnom, kam patria napríklad rôzne krémy alebo vlasové vodičky, ktoré si masírovávate do pokošky. A tuto sme veľmi opatrní a fakt rešpektujeme všetky uh, tieto podmienky Európskej komisie a používame konzervanty, radšej také, čo sa z pokošky odparia, ako by si to tie naše zákazničky mali masírovať do pokošky a aby sa im postrebávalo.
0: No, vyzerá to zaujímavé, ale opäť je tu mužská otázka na túto tému, uh-huh. že čo si všeobecne myslíte o šampónoch, píše Robert, treba ich používať alebo sa dá fungovať aj bez nich. Totiž to, to citujem, ja ich vôbec nepoužívam, sprchujem sa zásadne iba čistou vodou, nepoužívam ani telový šampón a ani na vlasy, a to už viac ako 5 rokov, mám vyše 50 a dennodenne športujem, takže sa sprchujem každý deň a moje vlasy vyzerajú lepšie ako 20-ročným deťom, bez šedín, bez mastnoty, rednutia. Tak celkom by ma zaujímal názor experta na takýto životný štýl.
2: Celkom s týmto názorom alebo s touto životnou skúsenosťou súhlasím, pretože ja mám sice menej rokov a možno toľko nešportujem, ale bolo o také obdobie, že tiež som nepoužíval žiadny ani sprchový šampón, ani iný šampón. Neviem, aký má písateľ tohto mailu, ak má dlhé vlasy, lebo ja som mal tak vlasy do 5 cm maximálne nagelované hore na ježka a proste tiež som nepoužíval žiaden šampón, stačila teplá voda a proste som to absolútne neriešil. Čiže ako súhlasím s ním, pokiaľ má takúto osobnú skúsenosť a mu to úplne vyhovuje, nemá žiadne problémy vlasovej pokožky, nepadajú mu vlasy, nemají hriedke, proste tak to berem a akože súhlasím. Lebo každý je samozrejme v tomto aj trošku individuálny a takisto aj pri ženách, to je, ja píšem na blogu, že nám, že každá žena je iná a zatvorky, že chvála Bohu No, že sme, my ty sme za to radí, že každá žena je iná, oni v nás hovore, že všetci sme rovnakí, tučím, tak to je, že... no,
0: no. <laughs>
2: takže je tam aj taká, taký individuálny trošku prístup, môže to byť aj genetický, ale hovorím, že pokiaľ sa mu nemastnejú a nemá s tým problém, tak sú dokonca také, že no šampo, nejaké také teórie proste aj, aj pre ženy, že ako si nešamponovať a iba teplovodou vodou fungovať, proste nič. Komu to vyhovuje nech sa páči, ja s tým súhlasím. Kto trpí nadmerným mastením zo sú zo šoku, proste z rôznych liekov, ktoré by, tak, takýmto systémom by vyťažený, ženy nevyzerali moc príťažlivo a určite by na tomto ne, nevydržali. No tu,
1: tu ja ešte by som možno vstúpil a tam je presne to, že to ľudské telo funguje neuveriteľne individuálne že aj ten človek, on môže športovať, nemusí si používať šampón a jemu sa to nemusí napríklad vôbec nikdy zrkadliť na vlasoch, ale môže sa to prejaviť inde, inde v organizme. To znamená, v organizme. môže sa vyhodiť buď exém, alebo iné veci, alebo sa to prejaví inak na organizme. Ja už som párkrát zažil ľudí, ktorí športovali, fukotovali a to telo zaťažovali a jedného dňa prišlo, že tak cvak, a telo sa zrazu zavrelo alebo zosypalo uh-huh. takže tam vždy je o tom že vytvoriť to čo sme sa bavili na začiatku na to aby to telo bolo v dokonalej rovnováhe tam je kľúčové aby bola dýchanie, stráva pohyb a myseľ v rovnováhe a samozrejme pozrel si genetiku ak vidím že moji rodičia sú v 60 chorí a berú lieky tak proste to je otázka procesu ak idem a žijem podobný život alebo mám veľa napätia, alebo niedobré vzťahy, tak sa tam vždy niečo objaví a spustí.
0: Objavila sa ešte reakcia od Petra z Anglicka, ktorému údajne blbne internet a nezachytil, že čo na to vypadávanie vlasov v oblasti kútov a ako sa to dá podporiť, nájde určite v archíve, ale aspoň v skrátke skúsme ešte na túto tému niečo povedať.
2: No, na toto vypadávanie vlasov je ideálne tým, že sme sa bavili pred chvíľočkou o tej jedinečnosti každého z nás, tak my ponúkame to aj na stránke, robíme tzv. trichologický test. Je to vyšetrenie vlasových korienkov, ktoré vie aj na diálku veľmi veľa povedať o majiteľový týchto uh-huh. vlasov. Skúsme dať, to tom, skúsme dať že... tú
0: stránku, aby náhodou, keď niekto chce, teraz popri tom jej Ak by, by niekto
2: chcel, tak je to stránka expertnavlasy.sk Expert, expert na vlasy. Áno, no. expertnavlasy.sk uh-huh. A na tejto stránke sa dá nájsť kontakt v e shope na trichologické vyšetrenie je to finančne nenáročné a takisto to nestojí ani veľmi veľa vlasov. Stačí poslať čtyri vlasy Až čtyri? na diálku. Fú, to môže, môže, môže aj z Anglicka kľudne poslať. A to by nad
0: kanálom vyšetrení. Lamanš mohlo rozfúkať trošku.
2: No, alebo nech si, dá, nech si dá takéto vyšetrenie spraviť tam v Anglicku. Alebo... Robí sa to takými špeciálnymi kamerami a dá sa z týchto vlasových korienkov potom usúdiť a diagnostikovať príčina toho padania. Lebo veľmi častá vec, čo je, čo máme 95% zákazníček ich názvem, čo nám posielajú vlasy, tak je proste silný mazotok a práve aj toto, čo spomínal ten športovec, že nepoužíva šampóny, tak proste ten, tá mazová žlaza a tá potná žlaza, ona bude produkovať ten pot aj ten más, a že ten mas sa nemusí dostavať nad pokožku, môže sa tlačiť dole smerom k vlasovému korienku, tento korienok bude upchávať, bude nám tlačiť a je to také, ako keď v lete polievate hadicu a niekto sa vám postaví na hadicu, tak vám zastaví prietok vody alebo v tomto prípade prísun krvi a vyživi a tieto vlasy potom môže veľmi krátko, v veľmi krátkom čase všetky vypadnúť. Čiže on môže vo veľmi krátkom čase, ja neviem, pol roka, rok úplne oplechávať a strátiť všetky vlasy. Na honok to nie je vidno, ale ten mas a ten pot tá pod náš produkuje, sa to usadí dole v korínku, tie sa upchajú a práve na toto slúži to trichologické vyšetrenie, aby sme mi videli, v akom stave je ten vlasový korienok. lebo základom zdravia vlasov sú vždy čisté vlasové korienky. O tomto máme niekoľko článkov na blogu, ako je to proste dôležitého, Nič dôležitejšie v tomto prípade no, neexistuje.
0: Môže byť, že niekoho trápia aj lupiny, aspoň Slavo sa na túto uh-huh. tému zameriava, že lupiny vo vlasoch môžu byť, môže tam byť príčinou napríklad tvrdá voda alebo čo iné môže byť na príčine?
2: Môže, áno, môže byť tvrdá voda, alebo akákoľvek voda, ktorá sa so dáva na hlavu a je, je posunutá, čo sa týka pH, Čiže je buď veľmi kyslá, alebo je zasaditá. Kyslá voda je malokedy, väčšinou tá voda je zasaditá, že má vyššie pH ako zhruba 6,5. U nás je bežné 7, 7,5, dokonca 8, keď je veľmi tvrdá voda. A keď je rozdiel v pH, minimálne aj pol stupňa, tak spôsobuje to vysušovanie vlasovej pokošky. Znie to tak paradoxne, že voda vysušuje, ale je to pravda, preto sa aj... V rôznych trichologických a takých dermatologických radách často dočítate o tom, že po umytí hlavy by si ženy, hlavne čo majú hustejšie vlasy a drží sa im na pokožke voda, mali vyfenovať, vysúšiť túto vodu, samozrejme nie zase extrémom horúcim vzduchom, ale mali by si vysúšiť vlasovú pokožku, lebo keď tá voda tam zostáva a má rozdielne pH od pH vlasovej pokožky, od prirodzeného pH, tak proste vysuší tú pokožku a vtedy, keď sa pokožka vysušuje, tak sa začína samozrejme šupinať, začínajú sa tu hlupinky, začína praskať. Ešte keď je ten šampón veľmi, by som ho nazval taký, že veľmi čistiací alebo extrémne čistiací, tak on zo sebou zobere aj ten prirodzený hydrolipidný film, ktorý sa vytvára na pokožke, ktorý slúži na ochranu, aby sa tá pokožka práve nevysušila tak proste potom nastáva tento problém. Že uh-huh. pokoška začne praskať, je vysušená, začne sa dvoriť šupinky, vlupinky suché, väčšinou začínajú padať. Uh-huh. Ke- to, co je ten najčastejší problém, že rôzne odlišné pH vody od hlasových pokožky.
0: No ako zistujem z ďalšieho e-mailu, tak je tu aj opačný. Ani nie tak problém, uh-huh. ale, alebo skôr, skôr je to opačná radosť. Povieme si to potom, čo by sme prezradili ďalšiu indíciu. Neviem, či pán Planeta no. nemá nachystanú. Môžeme dať uh, vlasy. Áno, vlasy, dáme. Ja som si nachystal, že šediny by boli tiež zaujímavé. Ale dáme vlasy. Dáme tak vlasy. môžu
1: byť šediny, lebo to je takisto vlas a šediny. Tak, je
0: to, tak sú ja s tými šedinami? Môže byť. Dobre, som vás tak vyrušil na chvíľku. Nie, nie. <laughs> Takže šediny budú teda tou ďalšou indíciou pre poslucháčov. Je to piata indícia v poradí dnes, No a ako píše poslucháč Tomáš, že už dva roky som vegetarián, predtým som bol šedivý a teraz sa farba vracia naspäť. A sám sa čudujem. Čo, čo vy na to?
2: No, pripošťam, že môžu takéto prípady byť, lebo aj my máme pár takýchto skúseností. Nepoviem, že je to bežné, ale pár takýchto skúseností máme, že zmenou stravy a výživy a zloženia tej správy, keď alebo poviem to skratenie, že my máme taký, taký roll-up, keď chodíme na nejaké prezentácie, že zistite, čo vaše vlasy potrebujú a dajte im to. Hej. A toto, keď zistíte, čo ten vlas potrebuje, čiže cez ten, cez to je vyšetrenie, alebo cez nejaký vlasový test alebo s nejakým poradcom s dermatologom, s trichologom a dáte tie chýbajúce zložky živiny tým vlasom, tak ten vlas samozrejme dokáže regenerovať takisto, jak iné, iné orgány z tela alebo iné časti tela a ten vlas sa môže vrátiť do svojej pôvodnej podoby. Pretože vlasy nám signalizujú celkovú tú vitalitu, celkový ten stav a metabolizmus v našom tele je úplne geniálne vymyslené a je to potvrdené viacerými vedeckými štúdiami, ktoré som čítal, že vy, keby ste dlhodobo zaťažovali organizmu a žijete stále vo veľkom strese, čiže máte veľkú spotrebu železa, tak Samozrejme, to železo je v tele potrebné, lebo sa nachádza v hemoglobíne a pomáha roznašať kyslík. Tak kam to telo pošle to, to železo? Tak v prvom rade to pošle do mozgu, aby mozog fungoval, aby fungovalo srdce, aby fungovalo aj pečenie obličky, lebo to sú životne dôležité orgány, bez ktorých človek by skolaboval. Ale to, či vy budete mať vlasy, alebo neviete mať, alebo husté obločie, tak to telo nerieši v tomto prípade. Uh-huh. Čiže keď má nedostatok nejakých živín, tak ten metabolizmus to pošle tam, kde to je najviac treba. A prvé si to odnášajú vlasy, pretože vlasy sú, neviem, či to tak môžem povedať, možno najmenej dôležité. No. Je to len nejaká, nejaká, no, Oni si to pohľadu. tak
0: odnášajú, až odídu aj s tým, čo Áno. odnášajú. No, ale, ale keby som to chcel, povedzme, že obrátiť hore nohami celý ten svoj život a prístup k tomu všetkému, je možné, že tí emigranti hnusní, ktorí zdrhli na chrbát, že sa vrátia hore? Na hrudi sú tak. a tak? Že toto to vybehne zase naspäť na slnko? Stačí stojku robiť. <laughs> Nemyslím, spadnú. Že si to pekne poctivo odšli a púho hore.
2: Mm. Ono toto sa zase mm, spája v tradičnej čínskej medicíne s tým, že s funkciou sleziny to bude určite aj Peťo vedieť lebo slezina v podstate e, napríklad je zodpovedná aj za erekciu u pánov čo je veľmi dôležitá téma alebo
0: Chlapi keď si dajú slezinu jen, tak tam sa všeli čo stane
2: <s> <s> Už je napríklad s pevnosťou prs čo v podstate nikto nejako nerieši, lebo mm. slezina keď je v dobrej kondícii tak tlačí energiu hore. Čiže všetky tie, čo som spomenul, že erekcia už je prsia, tak sa držia v veľmi dobrom stave. Naopak, keď je tá slezina v zlej kondícii, tak, tak tú energiu posiela skôr dole. Čiže ide o tú inovú energiu a vtedy to začne všetko ovísať. Aj to, čo úplne, mám na hlave, úplne všetko, začne trošku nižšie.
0: Úplne všetko hovoríte.
2: No, tak to... <laughs> Slezina je z tomto veľmi dôležitá, no. no. to
0: už potom nie je slezina, keď to všetko oví sa. To už ne, neurobíte slezinu s nikým.
2: No,
0: no. No, nejak veľa radostí som tam nepočul v posledných minútach. Dajte niečo také veselého, alebo takého povz- optimistického, povzbudivého. Viete
2: čo, ja som si tu vybral také zaujímavosti okolo vlasov. Mm-hmm. Možno to bude pre niekoho aj stipné, ale možno to budú také veci, ktoré e, vaši posluchači doteraz ešte nepočuli a začal by som tým, že ako to som už asi aj spomenul, že počet vlasových korienkov je na našej hlave dány ešte pred narodením v piatom mesiaci tehotenstva. Mm-hmm. Čiže... Také čitateľky alebo posluchačky u vás, že keby nám písali, že prosím vás, poradte mi, že od malička mám jemné, riedke vlasy, že poradte mi, ako ich mám zhustnúť, tak som ja si touto vetom nepotešil. Ale bohužiaľ je to dané tak, že ešte pred narodením my máme ten, tie korienky na hlave už osadené a nevieme ich proste pridať. Hej. Ďalšia vec je, že vlasy sú v podstate martová hmoda.
0: Tak toto vyzerá, keď po hodine skončí telefón. Mm-hmm. Už my sme to zažili x krát, čiže musíme sa teraz spoliehať na to, že nám e, náš respondent e, zavolá naspäť. Aha, <tým> niečo sa deje, niečo sa deje. No, počujeme sa teraz. Alo, ano, no, lebo hodina uplynula a to takto býva ano. u týchto spoločnosti telefónnych. Je fajn, že ste to pochopili, lebo by sme ano, prišli o, o tieto práve, že tie najveselšie, najoptimistickejšie prípadné ano. informácie. Tak môžete pokračovať.
2: Dobre, dobre tak to dokončím. Čiže vlasy sú v podstate mŕtva hmota, okrem tej časti vlasu, ktorý je skrytý ešte pod pokožkou. Mhm. Je to vlastne stvrdnutý keratín, uzvieracú to rôzne, podobná štruktúra je v paroží, a rôznych takýchto výčne, ako hnechty a uh, ja nosorožec, čo má ten roh a klí u slonov, čiže to je to podobná takáto hmota, je to v podstate mŕtvá hmota, čiže snažiť sa tie vlasy nejako oživiť, alebo proste ľudia žijú v takej milnej predstave, že cez tie vlasy prúdi nejaká krv alebo nejaká výživa, začnú si olejovať končeky a čakajú, že ten vlas sa ako keby napije. A že dotiahne to až po pokošku, to sú všetko také trošku uh, mýty, ktoré, ktoré možno je dobre niekedy si vysvetliť. A zároveň ale vlasy obsahujú informácie o všetkom, čo prešlo našou krvou. Dokonca dajú sa z vlasov zistiť, že či sme niekedy fajčili, či sme brali niekedy drogy. A preto sa uh, toto používa napríklad aj v kriminalistike pri tých uh, rôznych foreznych analýzach alebo ako sa to presne nazýva, že ten vlas sa dá tak ako keby spáliť a on, on, sa, on vtedy sa rozdeli na také štruktúrky a dá sa presne zistiť, že čo v ktorom roku ste mali alebo čo prešlo vašou krvou. Jediné, čo sa z toho vlasu nedá zistiť je napríklad po hlavi. To je také zaujímavé, že keď hm. nájdete nejaký vlas, tak nezistíte, že či to je ženský alebo mužský.
0: A nedlhý, keď to by som mohol predpokladať, že to by mohlo no. byť ženský, keď je no. dlhý. Ale to znamená, že keď príde no. chlap domov, to teraz musíme povedať ako. Pre mužov ano. na obranu, keď príde domov muž a nájde mu žena na ramení vlas, tak môže povedať, tak to... že ste toho kamaráta.
2: Áno, to je kamošov.
0: Áno, kamošov, to... sme sa objali, sme sa dlho nevideli, reku nás daril, že... Áno, áno, rúž a, na, a, na, na a Ten rúž to už je trošku, trošku blbeno. Rúš to už ťažko ukeca.
2: Áno, no ale s tým vlasom sa dá, lebo žena to nejúštia.
0: No paráda. Takže milé tak. dámy, počujete, ano. ak náhodou príde domov manžel s vlasom na ramení Tmavý a on je blondiák, nehnevajte sa na neho. To bol s kamarátom teda na pivo. Poplakali si nad tým, aký majú úžasný život, ako sa dobre oženili. Tak to ano. by to mohlo vyzerať. Áno, tak nie, no, Optimistickejšie dobre. sme to asi ani nemohli uzavrieť.
2: Áno, áno, je
0: to tak, no. no úžasné Dobre. veci. Keby niekto chcel, no. tak samozrejme môže vás kontaktovať cez tú stránku. Áno, expertnavlasy.sk je to páči. Nech si to overí v praxi všetko. Tak
1: uh-huh. ďakujeme veľmi pekne za zaujímavé informácie a za to spestrenie, lebo veľa ľudí presne tie vlasy riešia, hlavne ženy. A keď to je sekcia o zdraví, tak presne táto téma by tam vždy mala byť lebo pre vlasie či pre ženy tie vlasy sú jedna z top vecí tak. Nalik, ano. Ano, nalik... Ďakujem aj ja,
2: ja že som mohol byť súčasťou tohto vášho maratónu a držím vám páni palce aby ste to vydržali až do konca no, my budeme vás... to
1: držiavať tvoje rady medzi, ano. Medzi, des, sa... medzi desiatou a druhou si schrupneme aby nám vlasy podrastli rozľúčime sa so želaním nech, nech nám vlasy rastú
2: Áno, presne, tak všetko dobre praje. Podobne,
0: ďakujeme pekne, na linke bol Adrián Mokriš, pre nás expert na vlasy a po pesničke sme opäť naspäť.